0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos al podcast de liderazgo e innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la inteligencia emocional y sus aplicaciones al liderazgo. Y al final de la entrevista, compartiremos técnicas que se pueden utilizar para desarrollar Para eso, tengo un invitado muy especial. Su nombre es José Daniel Puche. Él es médico psiquiatra colombiano, estudió neurología, se formó en programación neurolingüística en Alemania y ha realizado diversos estudios relacionados con programación neurolingüística, yoga, coaching, mindfulness, entre otros, en diferentes, en diferentes países en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Y tiene una amplia trayectoria profesional, trabajando como consultor con empresas de diferentes sectores, como Coca-Cola, Nestlé, Amway, Procap, Savantel, Liberty Seguros, Philips, Jambal, entre otras. Y adicionalmente, ha trabajado como docente en reconocidas universidades en Colombia, como la Universidad de los Andes, el César, la Javeriana, la Universidad del Rosario, entre otras universidades. José, es un gusto tenerte hoy como invitado. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias a ti, Melanie. Con todo gusto estamos aquí presentes.
0: José, ¿qué tal si comienzas contándonos algo breve sobre ti, de pronto algo un poco más personal, ya que yo ya hice la introducción más profesional?
1: <risa> bueno, yo te cuento que eh, para hablar incluso de este tema de inteligencia emocional, a mí me empezó a ...a gustar mucho y a profundizar... ...ya después de haber hecho los estudios de psiquiatría... ...el perfeccionamiento en neurología en Alemania... ...e incluso la programación neurolingüística... ...cuando tuve a mi hija mayor... ...cuando tuve a mi hija mayor... ...yo empecé a profundizar en todo este tema de inteligencia emocional... ...porque me interesaba muchísimo... ...y empecé a hacer asistir a cursos, a talleres... A ...hacer lecturas e investigaciones... ...sobre el tema de la inteligencia emocional... ...y fue sorprendente cómo eso me llevó al campo organizacional... Porque todo lo que iba aprendiendo vería que también en el campo profesional, en el campo laboral, en el campo de liderazgo también era aplicable y empecé a utilizarlo simultáneamente en ambos campos. Y posteriormente con otras herramientas y con otros elementos he seguido profundizando en el tema, pero la inteligencia emocional es casi que uno de los ejes de las columnas vertebrales dentro de los temas que yo manejo.
0: Ok, wow, super. No sabía, no sabía que ese interés se había despertado con tu hija mayor. Y bueno, José, pues como tú sabes todo este tema de, de la inteligencia emocional, eh, uno de los autores que han sido más influyentes han sido ha sido Daniel Goleman. Él es uno, pues de los que más ha desarrollado el concepto de inteligencia emocional. Y según Goleman, eh, la inteligencia emocional es la habilidad de manejarnos a nosotros mismos y a nuestras relaciones con eficacia. Y él dice que es la inteligencia emocional comprende cuatro capacidades fundamentales que son la autoconciencia, la autogestión, la conciencia social y las habilidades sociales. Así que me gustaría que comiences contándole a nuestros oyentes qué es la inteligencia emocional y por qué es fundamental para un buen liderazgo y para un alto desempeño.
1: Correcto. Si Goleman lo plantea, y yo diría que él lo plantea, además de las cuatro, tal como mencionaste las cuatro, yo le diría que él las divide. Cuando habla de inteligencia emocional, él habla de aptitudes personales y aptitudes sociales. Y dentro de estas aptitudes personales de inteligencia emocional está el autoconocimiento emocional, la autorregulación emocional y la motivación, que es fundamental dentro de lo que vamos a tocar. Y dentro de las habilidades sociales está la empatía esa capacidad de comprender la perspectiva del otro y sentir la perspectiva del otro y vivirla, experimentarla, y lo que es las diferentes habilidades sociales que es tan importante este tema que hoy día se le llama hasta inteligencia social. Y eso comprende múltiples elementos dentro de lo que son la influencia, lo que es las habilidades de comunicación, lo que es el liderazgo, el manejo del cambio, la cooperación, la colaboración y el trabajo en equipo. Es decir, dentro de estos elementos de inteligencia social es donde hacen parte gran, que, los grandes temas a nivel organizacional. A nivel personal, de las habilidades personales, estas tres son fundamentales porque implican conocer en detalle qué es lo que experimentamos, cómo lo experimentamos, dónde lo experimentamos y saber cómo gestionarlo, cómo regularlo, cómo manejarlo, pero también saber cómo no responder, ante las, reaccionar ante las situaciones externas, sino cómo responder de forma más eficaz ante ellas, motivándonos, buscando nuestro propio foco de motivación para poder nosotros iniciar las cosas en nuestra vida, en nuestra imagen, en nuestros sentidos, en todos los elementos que nosotros queremos para tener algo en la vida. La motivación es fundamental y eso cumple con nuestros valores y propósitos.
0: ¿Sabes qué, José? Cuando yo te escucho, lo que pienso es que definitivamente son muchos los escenarios donde los líderes necesitan haber desarrollado estas competencias eh, que componen la inteligencia emocional, tanto lo que hablas de las que son más del lado personal como desde las que tienen más que ver con lo social, con la relación con el otro, y pienso, por ejemplo, si yo... Si yo he aprendido a regular mis emociones, entonces voy a poder reaccionar de forma mucho más constructiva en situaciones de conflicto. O si soy alguien que desee manejar el estrés, entonces mi equipo y los demás en general van a sentir mucha más confianza para hablarme con honestidad y para contarme qué sucede ante los problemas porque no tienen miedo de, de que yo reaccione mal. O si he desarrollado, como hablabas tú, la empatía y esas habilidades sociales, pues también voy a poder construir relaciones de confianza y de lealtad con otros y por lo tanto va a ser mucho más fácil liderarlos. Entonces me gustaría que nos des algunos ejemplos concretos y reales pueden ser tuyos o de personas con quienes hayas trabajado que ilustren cómo las competencias de la inteligencia emocional impactan positivamente en la capacidad de las personas para liderar eh, con efectividad y para mantener un alto desempeño.
1: Excelente. Fíjate, a mí me vienen a la mente dos casos que he tenido. Uno fue una persona que me llegó con un video donde la empresa de él habían... Eh, ...cámaras de seguridad y a todos los líderes los filmaron y les dieron... ...en vez de darle la retroalimentación habitual que se les da anualmente a las personas... ...en las evaluaciones del desempeño, se les dio un video completo con pequeños cortometrajes. Esta persona, cuando llega a mi consulta, cuenta que cuando se vio a sí mismo... ...la manera como él interactuaba con su equipo, la forma como llevaba a cabo... Eh, ...en su gesto y en su voz y en sus palabras... Y cómo eh, los miembros de su equipo se veían prácticamente eh, aterrorizados cuando él les hablaba, les daba instrucciones, sus órdenes. Él dijo, yo necesito cambiar esto, pero yo no lo he podido hacer, y no, lo, no, no lo logro hacer. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar esas habilidades de inteligencia emocional, en que él aprendiera a autoobservarse, a conocerse, a conocer cómo estaba él en su interior y cómo estaba también incluso su lenguaje corporal, qué es lo que pasaba con él a nivel emocional para que él tradujera ese lenguaje de una forma diferente y él empezó a utilizar herramientas de inteligencia emocional de autoconciencia, de autorregulación emocional y luego empezó a hacer prácticas sistemáticas en interactuar de manera apreciativa con su equipo, apreciando las cosas en vez de da, señalar únicamente las fallas, los errores y, y dar órdenes con respecto a eso, empezó a hacerlo en la otra dirección, mucho más apreciativa mucho más constructiva, mucho más saludable y tuvo un cambio absolutamente dramático en su equipo, en la relación con los miembros de su equipo y tal como tú lo decías en la manera como su equipo lo, lo percibía él, ya en vez de verlo como un ogro, originalmente lo empezaron a, a ver como una persona que había podido emprender un cambio, lo había logrado y había gestionado efectivamente sus emociones de manera que los demás empezaron a desarrollar confianza con él, hubo mucho mayor conexión, mucho mejor trabajo en grupo, pero sobre todo lo que mejoró de una manera innegable fue el ambiente laboral y la satisfacción de él como ser humano, como líder y como miembro del de equipo. Eso fue lo más extraordinario. Y hay otro caso que también me viene recientemente de una persona que había era una persona que tenía muchos encontrones con los miembros de su equipo y se encontraba en, eh, en cómo los miembros de su equipo había conflictos permanentes. Y él originalmente tenía la tendencia a evadir el conflicto y a dejar que los demás lo resolvieran. Cuando empezamos a trabajar con él, él empezó a, a percibir y a trabajar sobre el conflicto como una oportunidad para él y para los otros de cómo mantener la ecuanimidad, cómo mantener la, la conciencia completamente atenta y cómo pedir y cómo solicitar a los demás formas mucho más saludables de interactuar. Y él empezó a meterse ya en los conflictos, no de una forma, eh, digamos así, a, a tener una actitud evasiva, sino de una forma asertiva, en donde él empezó a saber aprovechar esos conflictos de los otros como oportunidades de interacción y de construcción de relaciones interpersonales. Al hacer eso y al cambiar esa forma de, de abordar los conflictos, tuvo también en, sus, en el equipo de trabajo mejores resultados, más productividad, pero sobre todo cambió también lo que era las relaciones entre los mismos miembros que estaban deteriorando, de hecho, algunos de los resultados que estaban obteniendo. Pues él, Empezó a ver el conflicto verdaderamente como un elemento positivo dentro de lo que era el desarrollo de la organización, de los resultados y de todos los aspectos en general que ellos se habían propuesto. Entonces, son dos ejemplos de cómo el desarrollar aptitudes de inteligencia emocional, en el primer caso a nivel personal, inicialmente en autoconciencia, en autorregulación. Y en el segundo caso, en lo que era la gestión de las relaciones interpersonales, sobre todo en el de resolución de conflictos y sobre todo en la manera, en la actitud con que él abordaba esos temas que cambió notablemente con esas herramientas de inteligencia emocional.
0: José, y me encantan los ejemplos que traes porque me parece que son como dos situaciones que son muy comunes en personas que lideran. En mi trabajo de coaching con mis clientes he encontrado situaciones muy parecidas ...repetitivas, tanto digamos la persona que no es tan consciente como tanto su comunicación verbal como no verbal está transmitiendo un mensaje que no es muy empático y que no genera mucha conexión y reconocimiento, como también aquel que le tiene miedo al conflicto y deja de hablar con su equipo muchas cosas que son importantes o de retroalimentar cosas que son importantes, como por ese miedo a que se dañen las relaciones. Entonces, me encantan esos, esos ejemplos. Y bueno, José, como tú sabes, a nosotros... Nos escuchan tanto personas que trabajan en organizaciones, bien sea que ocupan posiciones donde tienen que liderar a otros o aspiran a hacerlo. Y también nos escuchan personas que son empresarios, independientes y que desean eh, iniciar su propio negocio. Por ejemplo, pues yo tengo mi propia empresa con mi socio... Y algo que definitivamente nos ha ayudado mucho es precisamente como desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque cuando uno es emprendedor, uno necesita autoconciencia para, pues, hacerse consciente, <risa> sí, para hacerse consciente de, de las fortalezas con las que uno ya cuenta y en las que se puede apoyar para, pues, ser exitoso, pero también uno necesita hacerse consciente de las competencias que no tiene tan desarrolladas y que necesita desarrollar, y también uno necesita aprender a mantener un foco, disciplina en los objetivos y como esta capacidad de tomar riesgos y de abrazar la incertidumbre eh, y mantener la perspectiva y ver lo positivo cuando uno se tiene que enfrentar adversidades. Entonces, pues porque eso también me va a ayudar a seguir adelante, el, el mantener esta perspectiva y este foco. Entonces, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes qué rol ocupa la inteligencia emocional a la hora de crear tu propio negocio y ser emprendedor. Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección Nuestro Newsletter.
1: Fíjate que ahí, ahí tú estás tocando uno de los temas que es fundamental, por el cual muchas personas dejan de emprender y se tratan de ser empleados o asalariados toda su vida. Porque lo primero que necesita una persona para ser emprendedor es vencer los miedos. Es vencer los temores al fracaso, temor al que dirán, temor a, a, al rechazo, a muchísimos temores. Entonces, uno de los primeros elementos para poder ser emprendedor es afrontar los miedos, enfrentar los miedos y trascender los miedos. Y eso implica reconocerlos, como tú decías, aceptarlos como son, pero al mismo tiempo no sacarles el cuerpo, sino que realmente medirse a través de las acciones concretas que se tengan. Pero quizás uno de los temas más significativos dentro de la inteligencia emocional para los empresarios, además de ese afrontamiento y superación de los temores, es el tema de la motivación. Y lo que acabas de mencionar ahorita de la autodisciplina, o sea, se, se necesita para el emprendedor realmente una motivación constante a pesar de las circunstancias, sobre todo en la fase inicial, donde a veces las situaciones cambiantes, inciertas o difíciles no, no, son, no, no son tan fáciles de digerir. Entonces necesita a la persona tener muchísima motivación y saber alimentar esa motivación con una gran dosis de ilusión, de sueños y de optimismo. Y aquí es donde realmente, en este punto de la motivación, donde el optimismo y el desarrollo del optimismo, hay un autor, Martín Seliman, que también es el, el pionero en el tema de psicología positiva, pero él hay un libro, él tiene y ha tenido una tendencia muy pesimista en su vida, y él a partir de sus investigaciones empezó a buscar cuáles eran las personas más optimistas que existían y empezó a buscar patrones comunes en esas personas optimistas y escribió un texto llamado Aprendiendo Optimismo y es realmente eso uno de los elementos fundamentales. Cuando una persona desarrolla una visión positiva del futuro y empieza a tener una ilusión de que las cosas difíciles son pasajeras y las cosas que se van a dar van a tener un, un buen resultado y empieza la persona a focalizar su energía y su atención sobre eso, empieza a, a crecer la motivación de una forma extraordinaria. Y el tercer elemento, el tercer ingrediente para mí es la autodisciplina. Verdaderamente quien más necesita una autodisciplina y que eso tiene también que ver con la dosis de madurez es el emprendedor. El emprendedor necesita desarrollar una autodisciplina que ya le toca al que está trabajando porque tiene unos horarios a veces establecido a veces un poquito más y esto pero ya tiene unos horarios y una actividad muy muy formales en cambio el emprendedor necesita medirse a cualquiera que sea de los temas en cualquier instante en cualquier momento y en cualquier lugar entonces requiere una gran flexibilidad pero sobre todo una autodisciplina enorme para saber plantearse las metas los objetivos saber cuándo eh, llevarlos a cabo desarrollar también muchas habilidades de por ejemplo, incluso en algunos emprendedores que tienen ciertos eh, temores para interactuar con las personas o socializar en ciertos ambientes, necesitan también hacer eso. Ahora, lo que yo creo que también los emprendedores, y, 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 y se incluye dentro de estos elementos, además de la autodisciplina, y sería para mí, el cuarto es saber hacer un equipo con aquello que tú acabas de mencionar. Si yo reconozco unas debilidades en mí, los mejores emprendedores es quienes saben vincularse, asociarse o ligarse con personas que ya tienen desarrolladas esas fortalezas que yo no tengo, que ya tienen esas habilidades desarrolladas y, los, y las mías complementan a la del otro. Y los mejores emprendedores son quienes hacen esa sinergia entre las fortalezas de cada uno y se tapan sus debilidades o sus temas por desarrollar. Entonces, yo creo que en ese punto, el aceptar que yo tengo algunas carencias, algunas debilidades, algunos temas que no he desarrollado, pero el poder identificarlo en otros y poder crear asociaciones o vínculos, eso yo creo que es uno de los principales éxitos del Hidalgo de, eh, y del emprendimiento. Yo creo que, al poner un ejemplo te pongo a Steve Jobs, el compañero original de Steve Bosniak, era un técnico, un genio absoluto en la tema de informática, matemática, era un ratón de biblioteca, y yo era un tipo de, de otro tipo de conexión, un tipo de, la, de, de de nuevas ideas, de innovación, de contactos, de convencimiento, y esa alianza entre los dos fue a la que dio a luz a Apple. Entonces, si tenemos en cuenta las habilidades, las fortalezas de los otros, reconocemos nuestras propias limitaciones, los emprendedores, ahí es donde tienen las mejores oportunidades para que avance su negocio, porque también es un tema que tiene que ver con autoconciencia, pero tiene que ver también con la conciencia del otro para poder desarrollar eso a largo plazo.
0: José, me siento súper conectada y alineada con lo que estás diciendo eh, me encanta lo que dices del tema de, de aliarse y de conformar un equipo con personas que tengan habilidades complementarias porque es uno de los requisitos para desarrollar equipos de alto desempeño y por ejemplo nosotros eh, con mi socio nosotros formamos a Mayaco que es nuestra empresa de consultoría en temas de coaching y de liderazgo y nosotros tenemos habilidades somos muy diferentes eh, además de que tenemos background diferentes nacionalidades diferentes. Y tenemos habilidades súper complementarias Entonces él es buenísimo Para un montón de cosas que yo ni idea Ajá Y viceversa Entonces realmente eso hace que sea muy enriquecedor El trabajo porque El uno es bueno y experto en unas cosas Y el otro es bueno y experto en otras cosas Entonces me, me, me siento Muy alineada con eso que estás diciendo Y también me gusta mucho cuando tomas Tocas el tema de la motivación Y creo que esa uh -huh. motivación que es tan importante también para mantener esa disciplina y para ser resiliente y a pesar de las adversidades levantarse otra vez y seguir adelante, creo que esa motivación sale mucho de tener una visión inspiradora y de, y de uno también tener claro cuál es su propósito de vida y cómo mi propósito de vida está alineado con esa visión que tengo inspiradora de mi negocio, que y el recordarla y volver una y otra vez esa visión es lo que me va también a, a motivar, ¿no? Que es tan importante en los emprendedores.
1: Absolutamente, exactamente, tal cual lo estás diciendo, eso es el elemento fundamental en la motivación, el que sepas si y reconozcas el propósito y eso sea el motor, la energía, el combustible, para que tú estés constantemente e echándole fuego. ...y leña a ese motor... ...y está ese combustible constantemente prendido... ...absolutamente, eso es...
0: José, y hay otro aspecto que tiene que ver pues mucho tanto con el emprendimiento como con el liderazgo y en general yo pienso que con el estilo de vida que llevamos los seres humanos hoy en día y es el manejo del estrés que pues también hoy en día es causante de tantas enfermedades. Entonces me gustaría saber desde tu perspectiva como médico, psiquiatra, cómo el desarrollo de nuestra inteligencia emocional puede ayudarnos en el manejo del estrés.
1: Ese sí que es un tema muy valioso, Melanie. El, el estrés hasta cierto punto, y a mí me encanta un, un texto que hace muchos años yo leía de un médico casualmente que se llama Tiempo, Espacio y Medicina. Y tiene que ver exactamente como el estrés en muchos sentidos tiene que ver con la enfermedad del tiempo y de las presiones que nos ponemos a nosotros mismos que a veces exceden nuestras capacidades. Entonces, uno de los temas más importantes de tu inteligencia emocional y, y en ese asunto de la autoconciencia y de la regulación es saber cuál es nuestra relación con el tiempo, por ejemplo. Cómo nosotros manejamos nuestro tiempo si nosotros realmente estamos anticipando exageradamente las cosas y estamos poniéndonos y a, e, echándonos presiones extras o cuando no sabemos decir que no a ciertas circunstancias de forma asertiva y sabemos, eh, reconocemos qué es lo que necesitamos en nuestra vida, qué es lo que no necesitamos en nuestra vida, a veces asumimos más responsabilidades de las que nos corresponden y le decimos que sí a muchas cosas y muchas veces nos vemos excedidos por ese tipo de, de situaciones. Entonces, para mí, el tema del estrés tiene algunas connotaciones claves. La primera de ellas es el poder identificar las piedras angulares que soportan tu existencia con respecto a lo que realmente vale la pena en tu vida, a lo que verdaderamente tiene valor en tu vida, en tu familia en tu trabajo en tu vida social en todas las dimensiones de tu vida en tu, hasta si queremos en tu vida espiritual poner los ejes de tu vida en claro y tener una, poner esas piedras en primer lugar en tu existencia al tú dedicar tu tiempo a tú dedicar e invertir el tiempo en esas situaciones, en esas circunstancias, en las personas, en las relaciones más significativas, esa inmediatamente te va a, a, ya vas a estar ocupándote de lo valioso y significativo en tu vida. Por lo tanto, el estrés, que son las cosas que muchas veces le dedicamos tiempo, eh, atención, dedicación y que no son tan valiosas, ya no va a ser tan, tan, no nos va a afectar tanto. Entonces, lo primero es saber invertir el tiempo en lo realmente valioso, verdaderamente significativo, verdaderamente importante en nuestra vida en cuanto a nuestras metas, personas y relaciones significativas. Eso es lo primero. Y luego tener estrategias para poder regularnos a nosotros mismos haciendo pausas periódicamente y haciendo conciencia de dónde nos encontramos en el tiempo. O en el futuro, o en el presente, o en el pasado. En la medida en que estemos más tiempo constantemente en el presente, podemos rendir más, disfrutar más y estar más satisfechos. Las personas que me he dado cuenta yo que se estresan mucho más son las que están demasiado orientadas y exager mejor dicho, exageradamente orientadas hacia el futuro las que todo el tiempo están pensando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y no viene el presente y esas personas se afanan, se angustian y se estresan más de la cuenta, y están pensando más en el mañana que en el hoy. Y la otra es el saber negociar, aprender a negociar los tiempos nuestros de los tiempos de otros. Te pongo un ejemplo sencillo. Hace unos años yo estaba eh, en una reunión de trabajo importante para mí en ese momento, y de pronto, en esa época, estoy hablando hace muchos años, me llega un un mensaje a mi busca personas y me dice llamar urgente a Susana yo dejé lo que estaba haciendo, pedí permiso a la persona con la que estaba, busqué un teléfono, llamé a mi hermana y le pregunto eh, Susi, ¿qué es lo que necesita mi hermana menor? y me dice, no es que tengo unas bolet 100 boletas para el colegio de mi hijo para un eh, coro de fin de año para ver si me compra 10 en ese momento yo me di cuenta que eso no era importante para mí y que yo perfectamente habría podido dilatar esa llamada ¿Sí? Entonces, muchas veces necesitamos es saber ajustar y filtrar ciertas cosas que no tienen tanta importancia y valor en nuestra vida y saber decirles, en estos momentos no estoy en condiciones de hacerlo y renegociar tiempos. O sea, el tema de renegociar tiempos es también poder estar mucho más con el foco puesto en lo que verdaderamente es significativo e interesante e importante para mí en este momento. Entonces, también implica ciertas prácticas que tiene que ver con crear, como diríamos, conexiones directas con el momento presente. Hay un texto maravilloso llamado El Poder de la Hora de Eckhart donde habla de ese poder que tiene el momento presente y también en las prácticas de mindfulness que ya has trabajado en estos podcasts que son súper importantes, pero realmente es estar mucho más presente, mucho más atento, mucho más conectado con el presente. Cuando una persona vive mucho más tiempo en el presente, realmente se estresa mucho menos. Y... La autoconciencia nos ayuda a liberarnos de las cargas que tenemos. Entonces nosotros tenemos herramientas para manejar el estrés y necesitamos crear, sobre todo, pausas, espacios en nuestra vida. Por ejemplo, para comer. Muchas veces hoy hay día cenas de trabajo, desayunos de trabajo, almuerzos de trabajo. Realmente eso nos lleva a una vida excesivamente estresante. Yo pienso que muchas veces necesitamos cuando vamos a almorzar es a almorzar y dedicamos dedicar el tiempo a conciencia almorzar para que podamos hacerlo tranquila, lentamente, y eso nos va a, re, a revitalizar nuestro cuerpo, la digestión y todos los elementos. Si hay una pausa para estar con la pareja, es con la pareja. Si hay una pausa para estar con los hijos, es con los hijos. Pero muchas veces nos vemos sometidos, por ejemplo, incluso a la esclavitud de los celulares, y eso lleva a cabo a que la persona se desconecte, por lo menos, de su presente y se empiece a añadir cargas adicionales en su vida. Entonces, manejo del tiempo, saber decir no, asertivamente negociar los tiempos y saber encontrar espacios, pausas para respirar, para conectarse con el presente, para conectarse con la familia conocidos, con su trabajo, con la naturaleza, con elementos que realmente le permiten a la persona oxigenarse de manera diferente y vivir su vida de una forma distinta. A veces eh, llevar las cosas con cierta pausa es muy necesario. El mundo en el que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, con un acelera inmenso conlleva que definitivamente nosotros mismos suframos el estrés, de los ruidos, de las circunstancias, de las presiones, más de la cuenta. Entonces nosotros podemos elegir, optar por manejar nuestra experiencia, manejar nuestros tiempos, hacer nuestras pausas, saber negociar las situaciones que no son importantes o significativas para nosotros, pero sobre todo poder vivir los momentos con gratitud y en el presente. Eso para mí es lo más importante para manejar el estrés.
0: Super José, wow, me encanta todo lo que nos compartes y me hace, cuando hablas de tener estos tiempos y estos espacios para, para oxigenarse y para conectarse con el presente, me estuve recordando un libro que hacen Daniel Goleman y el Dalai Lama, en donde hablan de un concepto que es la higiene emocional y que tiene que ver con saber qué sientes, cómo eso que sientes afecta tu desempeño y gestionar aquello que no es útil. Eh, mejor dicho, en últimas, la, esta higiene personal tiene que ver con gestionarse a uno mismo. Yo personalmente, pues la principal herramienta, aunque no la única, pero sí la principal que utilizo, es la meditación, shamatha vipassana y las técnicas de mindfulness y las utilizo no solo conmigo misma, sino también en mi trabajo eh, y en los procesos de coaching con mis clientes y me gustaría saber un poco cómo que tú le cuentas a nuestros oyentes eh, ¿Cuáles métodos o cuáles técnicas diferentes ellos pueden utilizar para mantener esta higiene emocional y para trabajar en el desarrollo de su inteligencia emocional?
1: Bueno, los elementos fundamentales son lo primero, tener los tres criterios de la salud muy bien trabajados. El primero de ellos es dormir bien y dormir el tiempo suficiente. Hoy en día... Muchísimas personas le roban por la, desde que apareció la bombilla eléctrica y la luz inhibe el sueño. Entonces, muchas personas duermen 3, 4, cinco horas diarias. Eso es realmente... Es verdad, es verdad. Eh, eh, hace poco encont eh, me encontré haciéndole coaching a un ejecutivo de una empresa que el jefe les había dicho que no importaba si dormían cuatro horas, que tenían que rendir. Y te lo digo, sucedió ayer en una sesión de coaching. Oye las palabras del jefe, no, del líder. Pero el jefe no, no tiene ni idea de cómo funciona la productividad. Ni más ni menos, ni más ni menos. No, ni más ni menos. O sea, lo primero para la higiene emocional, lo primero es tener un buen dormir, un dormir suficiente y un dormir de alta calidad. Revisar eso periódicamente, cómo estoy durmiendo, qué tanto estoy durmiendo y la calidad de mi sueño es lo principal. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es llevar a cabo una práctica física regular, cualquiera que sea, caminar, trotar, gimnasio, tenis, eh, lo que la persona desee, pero llevar una práctica por lo menos tres veces a la semana, 50 minutos. O sea, tener el cuerpo tonificado y una práctica física regular. El tercer elemento es una alimentación que sea realmente balanceada con respecto a su cuerpo y muy rica en frutas y verduras. Pero ya cuando hablamos de higiene emocional, hay unos puntos de estrategias fundamentales que a mí me fascinan. Uno es cuando hay personas que están sobrecargadas con tensiones, pensamientos y emociones muy fuertes. Por ejemplo, yo le llamo la técnica de la toalla húmeda. Es tomar una toalla pequeña, humedecerla, y toda la energía emocional, la rabia, la frustración, la decepción, todo lo que yo tengo, humedecer la toalla y empezar a exprimir la toalla. Exprimir la toalla, exprimir la toalla y sentir sentir que se está con cada gota liberando la emoción que estoy exteriorizando y que estoy expresando. Entonces, es una forma de canalización emocional constructiva. Otra complementaria con esta es escribir a la situación, a la persona, a las circunstancias, escribir todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que experimento, y luego escribirlo, releerlo, si tengo una vela, quemarlo, o si no tengo la vela, romperlo y botarlo en la cesta de la basura, en el canasto de la basura. Y con esas dos prácticas, yo estoy haciendo prácticas de exteriorización emocional, de canalización constructiva de emociones, no las estoy reprimiendo, sino que las estoy canalizando constructivamente y no las estoy cargando tampoco estas dos prácticas que puedo llevar en el día a día, en el trabajo a cualquier lugar, la técnica de la toalla húmeda y el escribir y la tercera, es la que tú acabas de decir de, de, de la que te mencionaba y que tú mencionabas con las prácticas de meditación es hacer respiraciones conscientes 10 respiraciones conscientes en cualquier momento del día, ya sea en el transporte público, ya sea antes de una reunión, 10 respiraciones conscientes llenas de presencia plena, llenas de mindfulness, 10 respiraciones conscientes. Y con esto tú puedes proveerte de una higiene emocional extraordinaria.
0: Ay, José, me encantan las herramientas que nos compartes. Muchas gracias por compartirlas. Me parecen todas súper útiles. Y creo que algo que también ya digamos un poco más en el, en el ámbito del liderazgo que los líderes pueden hacer si están en este proceso de desarrollo de autoconciencia es recibir retroalimentación de otros, porque si precisamente es... La autoconciencia, la que no tenemos muy desarrollada, entonces no sabemos muy bien qué es eso que, que necesitamos mejorar y desarrollar para, para ser líderes más efectivos, para estar más tranquilos, para tener un mejor desempeño, entonces creo que el pedir feedback a otros sirve mucho. De hecho, nosotros en Amayaco desarrollamos una, una competencia de, no, perdón, una evaluación de competencias de liderazgo y dentro de esas competencias están las, algunas de las de inteligencia emocional. Y, y es muy chévere cuando, Trabajo con mis clientes en los procesos de coaching Tener esa herramienta porque Muchas veces es como como los carros Como cuando estamos manejando Hay un punto ciego que no vemos Entonces es como descubrir ese punto ciego De wow, es que hay muchas personas Que están diciendo esto sobre mí Tanto de estas fortalezas mías que no había visto Como estas áreas de mejoras Que tengo y que no había descubierto Y que están generando un impacto que tal vez No es el que yo deseo Entonces creo que creo que además como de todas estas Técnicas de coaching, de mindfulness, las que tú nos has compartido, súper valiosas. Creo que también el recibir feedback es, es como un, algo más que podemos hacer para hacernos más conscientes. Y José, cuéntame tú, en tu práctica personal, ¿cuál de estos métodos utilizas y, y por qué?
1: Bueno, yo utilizo regularmente las técnicas de meditación. El yoga, dentro de estas, por ejemplo, yo hago, dentro del yoga, hago... Eh, unas prácticas llamadas de salud al sol diariamente cuando me levanto, inmediatamente me levanto, hago 10 saludos al sol completos, hago prácticas de meditación, sobre todo de meditación en la respiración, lo hago generalmente durante 20 minutos cada mañana y a lo largo del día hago pausas sagradas. Y cuando yo digo pausas sagradas es que en la media mañana yo, por ejemplo, cuando estoy atendiendo clientes, entre cliente y cliente hago media hora completa de pausa y en esa pausa de de eh, media hora, hago respiración, como algún tipo de alimento suave, salgo a caminar, doy una vuelta, tomo una aromática, es una pausa sagrada. La otra pausa es la del almuerzo. Generalmente duro una hora y media, más o menos, en el tiempo del almuerzo, entonces en esto sí lo hago con todas las de la ley, me siento muy consciente y hago la pausa del almuerzo completa. En general, lo que tiendo a utilizar mucho más son las pausas a y la que una de las más importantes para mí es la práctica regular del tenis. Yo juego cuatro veces a la semana tenis, los miércoles, los viernes, los sábados y los domingos. Entonces, con esos elementos me lleno de todo esto que te estoy mencionando. Hago muy regularmente, cuando estoy noto que estoy muy alterado por algún asunto, hago también la práctica de la toalla húmeda y la de escribir quemando lo escrito, que también me son muy efectivas y muy útiles entonces son, estas que yo te estoy recomendando son unas que yo pongo en el día a día en la práctica general y de las formas de, de retroalimentación que tú estás mencionando, que es muy importante yo añadiría una que es clave que, la, que el, ese feedback o esa retroalimentación que se solicita que sea muy específica con respecto a conductas muy específica con respecto a conductas concretas que se estén llevando a cabo. Y esas, por ejemplo, las hago en la familia, por ejemplo, con mi pareja o con algunas de las personas con las que trabajo para que nos retroalimentemos mutuamente y para esto se requiere también tener mucha tranquilidad y confianza en recibir la, ese feedback porque hay veces que se puede llegar a tomar personalmente y eso no sirve. El mejor líder es quien sabe solicitar feedback pero sobre todo el que sabe recibir feedback porque eso es lo que marca la diferencia para que puedan crear cambios constructivos.
0: Ay, José, me encanta todo lo que nos dices, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros todos estos tips y herramientas tan útiles que se pueden incorporar en la rutina para contribuir al desarrollo de esa inteligencia emocional y de esa higiene emocional, así que en el próximo episodio... Eh, quiero que sigamos conversando y que nos hables sobre lo que es otro de los temas que manejas que es la programación neurolingüística para que, nos, los que las personas que nos escuchan los invitamos en 15 días a escuchar el siguiente episodio nuevamente con José Daniel Puche que nos hablará de la programación neurolingüística, muchas gracias José
1: con muchísimo gusto Melanie.